0: Jo, moin, moin, Gangrene Germany, herzlich willkommen zum Videopodcast Woche 11. Ja. Ja, unser zehntes Spiel, euer elftes Spiel, oder hatten die Chargers schon bei Week? ne? Wir ja, hatten schon bei Week, ja. Ach, auch. <lacht> ja. Gut. Ähm, ja, am Sonntag ist es soweit, wir spielen gegen die Chargers. Ich glaube, 22.05 Uhr ist Kickoff. Mike. Im wunderschönen, 9 Stadion in L.A. Heute mit dabei sind. Auf unserer Seite Marvin aus Achim. Moin, Arvin.
1: Moin, Arvin.
0: Arvin <lacht> aus Machim, gut. Und Finn aus dem wunderschönen äh, Würzburg. Hallo, Finn.
1: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Schön, dass das geklappt hat. Wir freuen uns immer sehr ja. über Gäste. Ähm, ja, wir wissen über Finn auch nicht viel, genauso viel wie ihr wahrscheinlich. Deswegen, Finn, nutzt die Chance, stell dich vor. Wer bist du, was machst du, was willst du hier, wo findet man dich?
2: Naja, ja, ich bin äh, Finn dus. Und ich bin großer Chargers-Fan und auf Twitter findet man mich als GermanyChargers. Habt da eine kleine Chargers-Fanpage, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Freue mich auf ein Follow und genau, jetzt bin ich hier, um Chargers-Jets zu previewen mit euch und freue mich sehr.
0: Ja, sehr cool. <lacht> ähm, ja, Chargers, was fällt dann zu den Chargers ein? Wenn man so auf den Rekord guckt, denkt man, 2,7 ist irgendwie ein bisschen. Ja, unsexy gerade, aber wenn man sich die Spiele anguckt, dann hat man irgendwie, täuscht das irgendwie über den äh, Rekord irgendwie hinweg. So Zumindest geht es mir so. Marvin, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, jeder denkt, reibt sich immer die Augen und denkt, warum sind die Chargers 2-7? Weil äh, ich glaube, wir haben jetzt hier wirklich noch kein Spiel mit mehr als einem Score verloren. Also ne, die, die, wenn man Touchdown jetzt in sechs Punkten sieht, äh, das ist halt schon bitter, weil ich glaube, das war auch in den war das letzte Saison schon das Thema oder davor? Weiß ich nicht, in irgendeiner Saison war das schon mal ein Thema, dass sie so viele knappe Spiele verloren haben und dann fragt man sich halt immer, wo das herkommt, äh, weil Justin Herbert äh, macht ja ein mega, mega Spiele und äh, was ich selber nicht gedacht hätte, habe den bei Oregon ein paar Mal gesehen und dachte, na, Potenzial, aber es könnte halt dauern und der äh, reißt ja sofort ab, also ist schon ist schon abgefahren, dass die 2-7 sind, also äh, ich Weiß ich nicht. Keine Ahnung. ich kann es nicht erklären, aber da hat bestimmt Finn noch seine, seine Erkl Erklärung für, äh, warum das so ist, wie es gerade ist. Und, äh, wie gesagt, Finn, du kannst gerne mal einsteigen.
2: Ja, ja, sehr gerne. Also wie ihr sagt, 2-7 klingt sehr schlecht. Und man muss auch sagen, also letzte Woche gegen die Dolphins war wahrscheinlich das erste Spiel, wo wir wirklich deutlich schlechter waren. Die Spiele davor waren wir immer mit drin und im Fourth Quarter haben wir es irgendwie jedes Mal verbockt. Und das liegt, also ich, man kann sich selber nicht ganz erklären, weil die Chargers immer neue Wege finden irgendwie die Spiele zu verlieren. Und aber es hat schon auch viel mit dem Coaching-Staff zu tun. Viele Chargers Fans zurzeit wollen auch, dass Anthony Lynn endlich gefeuert wird, weil in späten Situationen, das war letztes Jahr auch schon so, da ist das Playcalling einfach viel zu konservativ und man kriegt es jedes Mal hin, irgendwie eine Führung zu verspielen. Und das Clock-Management und viele Sachen, das Play-Calling ist einfach am Ende des Spiels nicht anzuschauen. Und dann steht man halt bei 2 und 7. Dann kommen halt noch ein paar unglückliche Sachen dazu. Zum Beispiel, dass die Chiefs in Woche 3 war es, glaube ich, oder 2, dass, dass der Kicker von den 3 58 hat field -Goals in Folge schießt. Aber man, natürlich hat man Pech, aber es. Liegt schon viel am Coaching-Staff und dass die Spieler einfach ihre Chancen nicht immer nutzen. so
0: ja, Jetzt äh, im Offseason war es ein bisschen was los bei euch. Euer young, äh, langjähriger Quarterback Philipp Rivers äh, hat die erst verlassen und wollte nicht weiter mit ihm zusammenarbeiten. Und im Draft kam Justin Herbert mit. Ähm, und ihr habt, glaube ich, noch ein first von pickup Ihr habt, glaube ich, mit den Peters ja. gespielt. Ne? Genau. Für den Linebacker, ne? Ja, Kenneth Murray. Ja. Ähm, nach dieser Offseason, nach diesem kleinen Umbruch, wie waren die, deine Erwartungen äh, an die Saison? Bist du zufrieden so weit oder hast, hast du mehr erwartet? Was war so das Wichtigste jetzt in der Saison? Ging es darum, erfolgreich zu sein oder äh, den jungen neuen Leuten Praxis zu geben und zu gucken, was da in Zukunft passieren kann? Oder wie waren so deine Vorstellungen?
2: Also, die Erwartungen waren nicht Extrem hoch. Man hat jetzt, man ist nicht davon ausgegangen, dass man dies Jahr um den Super Bowl mitspielt, gerade auch, weil man eigentlich davon ausgegangen ist, dass Tyrod Taylor eine ganze Saison starten wird und Justin Herbert sein Ratchet hier kriegt. Das hat dann wegen ein paar Umständen, wie er vielleicht mitgekriegt hat, dass die Lunge vom Team Doktor zerstochen wurde, nicht ganz geklappt. Und danach ging es wirklich, also viele Chargers-Fan, das ist die Fanbase ein bisschen gesplittet, ob es eine erfolgreiche Season ist, wenn Justin Herbert sich als Franchise-QB beweist, was er bis jetzt auf jeden Fall tut. Andere sind halt eher der Meinung, dass man nur nach den Siegen und Niederlagen die Saison messen kann. Und ich bin da ein bisschen zwischendrin, weil ich meine, die Saison ist kein Erfolg, weil wir stehen bei 2 und 7, wir werden es nicht in die Playoffs schaffen. Andererseits haben wir wirklich unseren Franchise-QB gefunden und Justin Herbert hat alle Erwartungen übertroffen, die man hatte für ihn. Er ist der Frontrunner für Rookie of the Year und spielt jedes Wochenende wieder extrem gut. Und ich meine, wenn das Spiel gegen die Dolphins letzte Woche, in dem er insgesamt drei Touchdowns und einen Interception hatte, als sein schlechtestes Spiel reingeht, ich glaube, das hätte jeder Chargers-Fan vor der Saison unterschrieben. Von daher ist diese Saison jetzt nicht ein Riesenerfolg, aber auch also man kann auf jeden Fall Lichtblicke sehen. So.
0: Also Keine Enttäuschung in dem Sinne, sondern du meinst, ihr seid auf einem guten Weg mit dem, was ihr... Ja, es was kommt erzählt. auch darauf an. Also ich meine, mit dem Coaching-Staff
2: habe ich mittlerweile ein bisschen die Hoffnung verloren. Da hoffen viele Chargers-Fans und so wie ich auch äh, darauf, dass endlich vielleicht ein neues Coaching-Staff reinkommt, ein neuer Head Headcoach und dann neuen Wind reinbringt, dass man nächste Saison wirklich attackieren kann, weil der Roster ist gut genug, der hat das Potenzial, wenn alle gesund sind, das kommt auch noch dazu, die Verletzung, dann ist das Team auf jeden Fall dazu fähig, um die Playoffs mitzuspielen und vielleicht auch mit Justin Herbert noch ein bisschen mehr zu erreichen. Aber ja, also wenn Anthony Lynn behalten wird, nach der Saison, ist das nochmal eine ganz andere Sache, ob die Saison wirklich so ein großer Erfolg ist gewertet werden kann, aber ja, das wird man sehen.
0: Jetzt waren die Chargers ja über die letzten Jahre immer so ein bisschen im Dunstkreis der Super Bowl-Contender äh, aufgrund einer sehr, sehr guten Defense, die sie über Jahre hatten. Ähm, so richtig der Rolle gerecht sind sie nie geworden. Ähm, nee, auf keinen Fall. Also, hätte, man, Saison, hätte man vorher schon mal äh, über den Trainer nachdenken müssen? Also ich weiß nicht, wie lange der schon da ist, aber. Ist das das langfristige Problem oder war Philip Rivers einfach auch nicht so gut, wie äh, viele gemacht haben?
2: Also Philip Rivers war nicht, also letztes Jahr war das Problem, aber wir in 2018 sind wir 12 und 4 in die Playoffs gegangen, haben da auch ein Playoffs-Spiel gewonnen und letztes Jahr war das nicht der Fall und da war Philip Rivers auf jeden Fall mitbeteiligt, weil er im Fourth Quarter ist. hat er so viele Interceptions auf den Game-Winning-Drives verspielt und so, aber man sieht auch dieses Jahr, also man hatte wirklich sehr hohe Erwartungen, wie du sagst, für die Defense, dass sie abliefern können. Und das Personal war auch da, klar, verletzt sich dann Derwin James vor der Saison, das hilft auf keinen Fall. Joey Bowser äh, verpasst ein paar Spiele, Melvin Ingram verpasst ein paar Spiele. Und Aber trotzdem kann man es nicht zulassen, dass man jedes Spiel die letzten vier, fünf Wochen eigentlich immer 30 Punkte abgibt. Und das ist auf jeden Fall ein Problem von Gus Bradley, unserem Defensive Coordinator. Da bin ich ehrlich gesagt auch schockiert, wieso er noch nicht gefeuert wurde. Gerade weil Anthony Lynn auch auf dem Hot Seat ist. Und das Play-Calling von so einem Defensive Coordinator einfach miserabel, dass er die Spieler nicht in die richtigen Rollen einsetzt, immer sehr konservativ ist. Und eigentlich, also, gerade wenn man eine Führung hat, spielt er immer seine Prevent-Defense. Und damit gewinnst du eben keine Spiele. Und von daher ist ihm schon auch Schulden in die Schuhe zu schieben.
0: Mhm. Marvin, jetzt kommt mit den Jets, natürlich ein äh, richtig schwerer Gegner für die Chargers. Ähm, was, was erwartest du von dem Spiel am Sonntag?
1: Keine Ahnung. Also nicht, äh, weiß ich weiß nicht. Nicht viel auf jeden Fall. Ich meine, wir brauchen ja nicht drum rumreden. Wir reden ja jede Woche drüber, was, was die Jets reißen können gegen den Gegner. Und ich meine, auch wenn die Chargers 2 und 7 sind und nur zwei Siege mehr haben als wir, äh, wahnsinnigerweise sind die Chargers ja hoher Favorit. Ich weiß nicht, was die äh, Wettquoten da sind, over, under, äh, ob wir da über oder also unter 6,5 sind oder so. Aber ich meine, wenn Herbert normal spielt, und ich glaube, selbst das kann Anthony Lindern mit Clockmanagement und schlechten äh, Playcalling nicht mehr verkacken. Ähm, wenn die dann irgendwann äh, 30-6 in Führung liegen oder so, also ich, ich erwarte bei dir ja nicht viel, die Chargers haben glaube ich, also ich bin sehr, sehr über von außen gesehen, der jetzt die Chargers nicht viel verfolgt, ich bin sehr, sehr überrascht, dass die Chargers so schlecht sind von der Bilanz her ähm ich habe zwar auch nicht damit gerechnet, dass äh, Herbert jetzt äh, so spielt, so schnell spielt und dann auch so gut spielt. Habe da schon auch mit Tyra Taylor gerechnet, aber ähm, Taylor ist einfach ein solider Quarterback. Und äh, ich meine, der ist ja mit Buffalo in die Playoffs gekommen, das erste Mal seit 18 Jahren, der ist ja auch nicht schlecht. Ähm, von daher äh, habe ich die schon zumindest mal auf 8-8 mindestens geschätzt. Wie gesagt, ich habe auch die Defense ist immer ein Thema. Du, Finn hat es ja schon gesagt, die drei äh, Bausteine der Defense, äh, Dervin James äh, out for season, äh, Ingram zwischenzeitlich weg, Bowser, zwischenzeitlich weg. Das heißt, du hast in jeder der Reihen immer jemand, immer, der ausgefallen ist, gerade mit den drei Starspielern. Das hilft dir natürlich auch nicht. Ähm, ich würde auf jeden Fall ein interessantes Spiel, aber ich befürchte, dass äh, die Chargers uns äh, zerstören werden.
0: Ja, ich denke auch, dass wir ein paar Punkte sehen werden, mehr als wir sonst äh, erwarten, zumindest vorhin spielen. Spielen. Finn. Äh wie schätzt du die, äh, das Spiel ein? Die, sind die Jets ein Aufbaugegner zur richtigen Zeit oder können wir euch in irgendeiner Form gefährlich werden? Ganz ehrlich, also ich, hier klingt ja
2: schon sehr negativ. Ich als Chargers-Fan <lacht> zur Zeit kann mir da ehrlich gesagt wirklich alles mittlerweile vorstellen. Unsere Defense kann zur Zeit überhaupt nicht stoppen. Da sieht jeder gegnerische Quarterback aus wie Patrick Mahomes. Und da kann ich mir ehrlich gesagt also glaube am Ende schon, dass wir das bessere Team sind. Aber ich glaube nicht, dass es so deutlich werden wird, wie ihr es gerade beschrieben habt, weil wir auch derzeit wirklich sehr am Kämpfen sind. Und klar, unsere Offense hat eigentlich ein gutes Matchup. Eure ist nicht die beste, euer ist nicht überragend. Aber wenn wir wieder, also die letzten Spiele war das Problem, dass wir den Ball aus Justin Herberts Hand rausgenommen haben und viel gelaufen sind obwohl es nicht sehr effektiv ist mit unserem <lacht> running bank Core zurzeit. Aber wenn wir das wieder machen, und das liegt dann eben am Coaching-Staff, dann sehe ich da nicht unbedingt so einen krassen Vorsprung für die Chargers.
0: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das äh, bei Schwächen rein, vielleicht wenn Fleckow so spielt wie gegen die Patriots, ja. denk, dass das vielleicht so ein kleiner Blowout werden kann. Ähm, Nichtsdestotrotz, vor ein paar Tagen hätte ich noch gedacht, ja, Chargers kann man vielleicht schlagen im jetzigen Moment. Äh, dann wurde die Sir gecuttet und irgendwie einen Tag später hat sich unser zweiter Cornerback äh, Bless Austin verletzt. Ich, ich glaube, der ist auf jeden Fall raus, ne?
1: Ja.
0: Und dazu Brian Pool ist auf AI. Das heißt, wir haben innerhalb einer Woche äh, drei Cornerbacks verloren, wenn ich das richtig sehe. Ob die sie jetzt noch als Starter ja. zu, wert, zu werten war, ist man dahingestellt, aber. Ähm, auf jeden Fall sehr erfahrener Mann dahin. Ähm, ja, dazu kommt, dass wir null Passrush haben. Das heißt, äh, poh, ja, ich ja. habe ein bisschen Angst, dass uns, dass uns die Bälle da gut um die Ohren gepfeffert werden. Ganz
2: ehrlich, der -Rush, Viele, Wir haben schon gegen viele Teams gespielt, die nominell nicht so einen krassen Path Rush haben, aber gegen unsere Offensive Line sieht jeder Passrush ganz gut aus. Hey. <lacht> <lacht>
0: die ist miserabel, also. okay. Ja, äh, wird auf jeden Fall spannend sein. Ähm, Finn, ich weiß nicht, weil du dich mit den Jets im Vorfeld beschäftigt hast, siehst du eine Stärke bei den Jets? Siehst du irgendwas, was, was wir besser können als ihr? Oder von dem ihr euch in Acht nehmen müsst? Ganz
2: ehrlich, also ich glaube, wir können uns am Ende nur selber schlagen, weil ich meine, ihr wisst selber, dass die Jets nominell jetzt nicht das beste Team zurzeit sind. Und
1: Danke, nett gesagt.
2: Ja, von daher, wir, wir sind das bessere Team, aber in selber, in uns selber schlagen da sind wir so gut wie kein anderes Team eigentlich und, <lacht> und daher ich glaube also Joe Flacco vor dem sollte man eigentlich keine Angst haben aber wenn unsere Secondary so spielt wie die letzten Wochen und unsere Pass Rush so nicht existiert wie die letzten Wochen dann wird er auch ganz gut aussehen vor eurer Offense habe ich auf jeden Fall mehr Angst als vor eurer Defense weil unsere Defense eben so schlecht derzeit ist
1: das soll ja was heißen ja <lacht> Wenn man schon vor unserer Offense mehr Angst haben muss vor eine Defense. Ja. Ähm, wie sieht denn eigentlich, kommt, ich weiß das jetzt gar nicht, kommt Austin Eckler wieder oder ist er noch nicht fit?
2: Nee, noch nicht. Also Es ja. dauert noch ein, zwei Wochen. Ich habe Vor kurzem war auf Twitter, hat er ein Video gepostet, wie er schon wieder Sprints gezogen hat. Ja. Aber das braucht noch ein, zwei Wochen, bis er wieder zurück ist. Also Bis dahin Kalen Belage, wahrscheinlich unser Running back one den kennt ihr ja auch.
1: ja. Der ehemalige Starspieler. Ich wollte die Frage wäre doch gewesen. Mich wundert ja, dass, als ich das gehört habe, dass der bei den Chargers startet, habe ich mir gedacht, das fällt ja alles aus dem Gesicht. Weil <lacht> bei uns war der richtig mies. Der bei euch denn, also ich meine, der hat sogar, was hat er im letzten Spiel gehabt? 60 Jahre? in ein Touchdown? Also der hat ja sogar ein bisschen was ja. abgeliefert. Ne? Ja, Oder wie siehst, du, wie siehst du den?
2: Vor zwei Wochen war, hat er gegen die Raiders hat er ein sehr starkes Da War Ding das? Das war. Da hatte ich weiß gar nicht genau wie viele Jahre, also sogar, ich glaube noch mehr, ein bisschen. Und da hat er echt sehr gut ausgesehen, aber letzte Woche da hatte eben auch die Stats gehabt, die du gerade gesagt hast, aber er hat fast 50% der Offensive Touches so bekommen und da sind wir wieder bei dem Problem, das ich vorhin schon mal angesprochen habe, dass wir den Ball aus Justin Herbert und aus unseren Playmakers wie Keenan Allen und Hunter Henry und Mike Williams den Ball rausnehmen und dann Caelan Bellage und unseren was weiß ich, wie viel ein Running Back die Saison den Ball geben so oft und das klappt am Ende nicht, deshalb hoffe ich ehrlich gesagt, dass er gegen die Jets nicht ganz so oft den Ball kriegt und dass man da eher die Offense über das Passing-Game
0: führt. Hm. Marvin, wenn wir bei Stärken und Schwächen sind, wo siehst du dann die, äh, die Stärken der Chargers?
1: Ja, wie gesagt, die Stärken der Start ist im Moment Justin Herbert, ne? Also ganz klar. Und da wir wie du ja schon gesagt hast, unsere, also wir haben jetzt sagen wir mal, die ersten drei Corner äh, verloren, ob das jetzt Startermaterial sind oder sagen wir mal, dahingestellt, das waren nun mal unsere drei Starter äh, verloren. Und äh, wir spielen jetzt dann mit äh, Cornerbacks, die glaube ich insgesamt 50 Starts haben. Also insgesamt oder 50 Spiele, glaube ich, das nicht mal. Naja. 50 Spiele, nicht mal Starts, 50 Spiele, so genau. Ähm, da weiß man einfach, dass da die Unerfahrenheit in Person ist. Also Wir haben da äh, mit Gidri und Jackson und so und äh, undrafted Free Agents. Ähm, das ist klar, dass natürlich Herbert da einen großen Vorteil hat. Und äh, man eigentlich äh, erwarten muss, dass Herbert 60 äh, Passversuche mindestens machen muss, damit, man, damit die Chargers uns schlagen. Äh, weil Run-Game, Run-Defense ist bei uns okay. Ähm, und ne, da sagt man Caleb Millage, den wir ja schon kennen, der bei uns äh, also wirklich scheiße war. Also, das kann man ganz schön sagen. Der hat kein, kann, kann keine, äh, keine Blitz-Pickups, der kann nicht Pass Protection und laufen konnte der auch nicht. Der ist lieber 15 Jahre vorher ausgegangen, bevor man gegen den Mann rennt. Also ähm, der hat auch gar keinen Bock bei uns. Das ist anscheinend bei euch ein bisschen anders. Ähm, aber der macht halt keine Angst. Ne? Also wie gesagt, deswegen Herbert ist, äh, ist der Mann, den wir irgendwie äh, zu Fall bringen müssen mit welchem Pass-Rush auch immer, aber vielleicht finden wir ja irgendwas noch mal während des Spiels. Und wie gesagt, Möglichkeiten gibt es immer, auch wenn die Charters echt so kacke sind und ihre hohen Führungen immer verspielen, vielleicht auch gegen uns. Wir werden es sehen.
0: Ja, Justin Herbert ist natürlich eine Waffe, das stimmt. Ich habe mir heute mal ein paar Highlight tipps angeguckt und auch äh, vom, vom Draft noch, äh, die Combine und so. Ja, hat sich auf jeden Fall gut entwickelt. Äh, und äh, ja, kann man hoffen, dass es für die Zukunft so bleibt. Es gab ja leider genug Beispiele, wo Quarterbacks in der ersten Saison äh, das Haus abgerissen haben und dann war irgendwie nichts mehr. Ähm, wenn du sagst, das Passspiel ist wahrscheinlich die Stärke, wo, Marvin, wo siehst du die Schwächen der Chargers? Wo, wo müssen wir ansetzen, falls wir aus Versehen ja. wollen?
1: Ich sag mal so, anscheinend bei der Defense. <lacht> ähm, aber ganz ehrlich, habe ich mit Chargers so viel nicht beschäftigt. Ich, ob wo man da jetzt genau ansetzen ist. Ganz ehrlich, unsere Offense ist jetzt ja nun mal nicht die beste. Ähm, Im letzten Spiel vor der Ballmüge hat Fleckow ja mega gut ausgesehen in die Patriots, bis auf halt die bolander Interception da, äh, den langen Wurf. Ähm, von daher äh, müssen wir sehen. Wir müssen einfach gut in das Spiel reinkommen. Das ist, glaube ich, bei den Jets immer so. Wenn wir scheiße starten, dann wird das ganze Spiel auch schlecht. Ähm, war bei den Patriots ja auch so. Klar, glaube ich, erst in Feelcool, aber es war, glaube ich, ein Drive über sechseinhalb Minuten. Ähm, und wenn wir immer gleich screen out gehen, die ersten beiden Drives, dann wird das auch das ganze Spiel nichts. Also, es ist irgendwie, kann man sich nur wie echt Statistiken ansehen. Das ist, das ist äh, auch letztes Jahr sind wir ähm, am Ende der Saison immer ein gutes Spiel gekommen, weil wir dann auch die Touchdown-Drives gehabt haben ne? die, oder den ersten Eröffnungsdrive immer mit im Touchdown. Das bringt uns einfach Selbstvertrauen, das hilft das ganze Team, egal ob da jetzt Donald oder Flecko als Starter ist. Ähm, und es kommt halt ganz viel auf den Anfang an. Wenn das klappt, dann kann das ein enges Spiel werden. Wenn nicht, äh, wenn die Chargers auch so gewinnen. Ähm, weiß ich, warum das bei uns so ist, dass es immer so eine, so eine, so eine, so eine, ähm, ja, so ein, so ein, so ein Gefühlsding ist. Aber anscheinend brauchen wir irgendwie eine gute, einen guten Start, um das Selbstvertrauen zu haben. Und dann kann es was werden. Aber ich glaube, man muss halt mal vernünftig die, die Drives zu Ende spielen. Ähm, Dole Loggins klaut ja schon ein bisschen bessere Plays als Gaze. Ein bisschen mehr Abwechslung und dann ja, muss man einfach in den Flow kommen und dann wird das auch was werden. Aber das ist halt die Frage, ne? ob das ja. klappt.
0: Ja, also wer die Jets Games guckt, der, der weiß, dass die sich unheimlich schwer durch den Ball zu bewegen. Da wird, da wird First Downs teilweise gefeiert, wie, wie andere Teams ihre Touchdowns feiern. <lacht> ja, und wenn, wenn du da einmal in Rückstand bist, dann ist es immer schwer, hinterher zu kommen. Deswegen ist ein guter Start immer wichtig für uns. Finn, wenn wir euch irgendwie wehtun well wollen, dann eher durch die Luft oder eher am Boden? Eher ja, durch die Luft
2: würde ich sagen, ehrlich gesagt, weil unsere Secondary spielt zurzeit echt nicht gut. Chris Helms Jr. ist immer noch verletzt. Der wird jetzt wahrscheinlich nächste Woche zurückkehren. Casey Hayward spielt dieses Jahr mit Abstand seine schlechteste Saison, seit er bei uns ist. Und wie gesagt, wir kriegen die letzten Wochen. Hoffentlich ändert sich das jetzt, wenn Joey Bowser zurückkommt die Woche, aber... Wir haben die letzten Wochen nie Pressure auf den Quarterback bekommen und die gegnerischen QBs haben echt verdammt gut ausgesehen gegen uns. Aber das heißt nicht, dass unsere Run-Defense viel besser ist als unsere Pass-Defense. Die letzten Wochen auch ordentlich einstecken müssen und konnte nicht sonderlich viel stoppen. Und ich weiß nicht, wie viel Unterschied das macht, wenn Joey Bowser wieder da ist, aber unsere Defense im Allgemeinen ist wirklich nicht, nicht anschaubar zurzeit und da könnt ihr uns auf beiden Wegen auf jeden Fall ärgern, auch wenn eure Offense-Nominee vielleicht nicht die beste ist. So.
0: Gut, das wäre nicht meine Frage gewesen. Du hackst die ganze Zeit auf eurem Backfield rum. Wie sieht es denn auf woanders? Wie sieht es mit der Front-Seven aus? Also scheinbar ohne Bosa, auch keinen richtigen Druck auf den Quarterback und. Ja, ja also es
2: ist wirklich, Melvin Ingram spielt dies Jahr auch, der hat noch keinen einzigen Zach bekommen. Äh, bisher hat auch noch kein Tackle verloren in der Season. Er hat zwar zwei, drei Spiele verpasst, aber das kann keine Ausrede sein für so einen guten Pass-Rusher, zumindest über die letzten Jahre. Und dann unsere Defensive Line. Eigentlich ist sie wirklich nicht schlecht besetzt. Die Defensive Tackle, auch Joseph, spielt gut gegen Run, aber viel mehr kann man von ihm auch nicht erwarten. Und dann Jerry Tillery, unser First-Round-Pick von 2018 der sieht eigentlich am Anfang der Saison sah nicht schlecht aus. Und bei dem ist es so, wenn er der Backup nur ist und eigentlich nur bei Pass-Rush-Situations und so reinkommt, dann sieht er echt nicht schlecht aus. Aber die letzten Wochen war er der Starter als Defensive Tackle und dann als Defensive End. Und wenn er die ganze Zeit spielt und die Rotation nicht da ist, dann, dann sieht es auch ganz böse aus. Und von daher ist unsere Defensive Line die Saison underperformed auf jeden Fall stark. Und dann unser Linebacking-Core ist gegen Run okay, würde ich sagen. Kenneth Murray spielt okay gegen den Run, wird aber von unserem Defensive Coordinator nicht richtig eingesetzt, meiner Meinung nach, weil viel zu viel in Coverage gedroppt wird, was eigentlich nicht seine Stärke war. Auch im Draft ähm, process wurde das immer bemängelt. Und dann ist das eigentlich ausschließlich, was er macht. Dann und der einzige Lichtblick zurzeit in Linebacking Core ist eigentlich Denzel Perriman, unser Veteran, der eigentlich schon manchmal abgeschrieben war, weil er so oft verletzt ist. Aber diese Saison, gerade die letzten paar Wochen, hat er wirklich überzeugt in den Snaps, die er gespielt hat. Aber prinzipiell ist unsere Front Seven dies ja so wie die ganze Defense underperformt einfach und hat auf jeden Fall Verbesserungspotenzial.
0: Ähm, ja, wir hatten vorhin schon mal äh, Eckner angesprochen, äh, der verletzt noch ein paar Wochen fehlt. Habt ihr bei den Chargers noch namhafte Verletzung, die äh, ins Gewicht fallen, die ihr schmerzlich vermisst?
2: Ja, also auf jeden
0: Fall Chris Harris Jr. ist ein
2: Cornerback, den wir in der Season reingebracht haben. Der fehlt uns auf jeden Fall. Und dann muss man sagen, wir werden jetzt gerade eigentlich wieder einigermaßen gesund. Die letzten Wochen sah es viel schlimmer aus. Da war Trey Turner und Brian Bulaga, und so zwei großen offseason season editions in der Offensive-Line, waren beide die ganze Saison eigentlich prinzipiell bisher verletzt. und kommen jetzt gerade wieder zurück, was einigermaßen hilft bisher. Und dann eben Derwin James, habe ich ja schon am Anfang erwähnt, dass er die ganze Saison fehlt. Und Joey Bowser hat die letzten zwei Wochen verpasst, aber wird jetzt gegen die Jets wieder dabei sein. Von daher werden wir wieder gesund, zum, vielleicht ein bisschen spät in der Saison gerade, weil die Players abgefahren sind.
0: Aber ja. Marvin, Stichwort Verletzung. Kannst du einen kurzen Überblick geben, wie es da bei den Jets aussieht?
1: Ja, wie gesagt, wir wissen ja, dass Sam da dort im Moment noch nicht wieder spielt. Also Joe Flacco wird ja starten. Äh, Mikael Beckton soll wohl wieder fit sein. Ähm, und sonst, wie gesagt, wir haben ja das schon selber angesprochen, Austin ist ja erstmal auf IA, also kurzfristiger IA. Äh, Brian Poole ist ja wirklich komplett out for season. Ähm, also der hat die Saison hinter sich. Ähm, und ja, sonst gibt es glaube ich nichts, nicht viel Nennenswertes. Ähm, bei Becken bin ich mir halt nicht sicher, ob das, schon noch, ob das nicht zu früh kommt mal wieder. Ähm, es war ja zwar nicht die Schulter jetzt, sondern Brustmuskel, glaube ich. Ähm, aber das ist ja, geht ja alles so ein bisschen in eins her. Und äh, das ist mir immer so ein bisschen zu heikel, gerade bei unserem Medical-Staff. Egal, was auch letztes Jahr bei, mit Osimile da war oder war dran war oder nicht. Aber das sind dann halt immer Sachen, wo du als Fan von außerhalb immer so ein bisschen Sorge hast. Und denkst, na, bei Becken ist nun mal einfach... Franchise-Left-Tackle, wenn der den, wenn du den halt verletzungsmäßig nicht versaust, ne? also wenn der fit bleibt, von daher müssen wir mal beobachten, klar sind wir mit ihm weitaus besser, gerade im Run-Game und auch in der Pass-Protection, aber ja, müssen wir mal sehen. Finn, glaubst du eigentlich, dass Ingram einfach auch schlecht ist, weil er im Trainingscamp nicht so viel trainiert hat, aufgrund seiner Vertragssituation? Ja, das
2: kann natürlich sein, also das hat man ja auch schon letztes Jahr gesehen als Melvin Gordon seinen Holdout gemacht hat dass das die Spiele schon beeinflusst, aber dass es so schlecht ist, das liegt teilweise daran, dass er wirklich auch die Spiele die er gespielt hat, teilweise und Joey Bowser auf der anderen Seite spielen musste aber dann muss man trotzdem sagen, kann man von so einem Spieler der so viel Geld kriegt auch kann man einfach mehr erwarten und muss man auch mehr erwarten, dass er die Defense einigermaßen führt, dann wenn Joey Bowser nicht da ist und derzeit spielt vielleicht sogar sein Backup Ucena Anvosu vielleicht sogar besser als er, obwohl er weniger Snaps kriegt. Und dann ist halt wirklich die Frage, weil auch der Vertrag von Melvin Ingram nach der Saison auslaufen wird, ob man ihn verlängert oder ob man dann Ucena Anvosu die Position überlässt oder im Draft oder in Free Agency danach schaut. Weil zu viel Geld will man nicht an Melvin Ingram investieren, wenn er so spielt, wie er es gerade tut.
0: Ja, verständlich. Ähm, wie machen wir jetzt weiter? Ja, wo wir gerade beim Thema Geld ausgeben sind. Ich weiß nicht, wie, wie sieht es bei euch nächstes Jahr aus äh, mit dem Salary Cap? Ja, es ist ganz okay eigentlich. Also
2: Chargers stehen nicht schlecht da, weil wir jetzt auch einen Rookie QB haben. Da hat man ja ein bisschen Spielraum dann. Und ja, unsere wichtigsten Spiele haben wir ja mit Joey Bowser und Keenan Allen in der Offseason verlängert. Damit sind die schon mal abgehakt und und dann stehen die Chargers ganz okay da von Salary Cap zur Zeit.
0: Ja, jetzt hat man ja gesehen, er zufällig als gewollt, dass äh, Herbert wahrscheinlich der Mann für die Zukunft sein kann. Es ähm, reicht ja trotzdem noch nicht, um Spiele zu gewinnen. Äh, es war ja gefühlt auch kein Umbruch. Äh, erste Frage, was mich zu den was was hast du bei dem Pick von Herbert gedacht? Es war ja nicht ganz. Äh, nicht ganz ohne Diskussion, viele haben die Stirn gerunzelt, viele waren skeptisch mit dem Pick, gerade so früh. Wie hast du das damals beurteilt?
2: Ja, also
0: meine Traumpicks auf 6 waren zu
2: dem Zeitpunkt halt entweder Joe Burrow, und der war klar auf 1 geht, oder halt Tour. Ähm, und dann war man wirklich in einer kniffligen Situation auf 6, weil du hattest die Wahl eigentlich, also in der ganzen Chargers Community war gewollter Pick eigentlich Isaiah Simmons. Weil man einfach die Defense sehen wollte, wenn Derwin James mit der Simmons und Joey Bowser zusammen da spielen. Das, ja, aber dann muss man auch sagen, also ich war nicht super begeistert von Herbert im dem pre draft cross so. Aber um QB zu draften, musst du halt manchmal auch ein bisschen reachen, weil du einfach die Position viel zu wichtig ist. Und wenn du nicht draftest, hast du noch Tyrod ein Jahr unter Vertrag und dann bist du mit komplett leeren Händen da. Und das willst du auf keinen Fall. Und das haben sie gut vermieden. Und im Nachhinein ist es auf jeden Fall, können wir uns sehr glücklich schätzen, dass Tom Telesco da als auf Sex äh, Justin Herbert geholt hat, auch wenn es ein bisschen kritisiert wurde.
0: Ja. ja. manchmal muss das so kommen, ne? Simmons tut sich ja bei den Cardinals auch schwer, irgendwie Fuß ja. zu setzen, obwohl er sehr viel Forschungslaugern äh, mitbringt. Ähm,
1: Der wird auch ja. interessant eingesetzt, angeblich. <lacht>
0: Ja aber gut, ja sehen, als, als, als Hybrid äh, Linebacker, der ja. auch als Safety spielen kann und, und rushen kann und alles kann eigentlich, ja, aber ja. weiß man ihn scheinbar nicht einzusetzen, keine Ahnung. Oder er ist ja. doch nicht so äh, wie, ein, wie Kann auch sein. Und andersrum sagen ja wirklich alle Coaches und Experten, wenn du an einen Quarterback glaubst, dann nimm ihn, wenn ja. du da ja. bist und. Äh, lass ich mich von anderen äh, irritieren, oder was die denken. Ja, ich, also
1: ich, ich, ich bin auch dafür überzeugt, dass äh, die Chargers auch Tour genommen hätten, wenn irgendjemand Herbert vorher genommen hätte oder so. Die haben einfach gesagt, wir sind von den drei überzeugt, der da ist, nehmen wir einfach. Sonst hätten sie auch hochgetradet, wenn sie unbedingt jemanden gewollt hätten. Ähm, also ich glaube schon, dass sie äh, einen von den dreien definitiv genommen hätten. Also, und anscheinend ist es ja auch so gut gekommen, wie es gekommen ist. Ja. Ich habe noch eine Frage, Kamel Boots aus der Redaktion. Wie siehst du eigentlich Mike Williams gemessen dafür, dass er 7th overall gegangen ist?
2: Ja, das ist... Also Mike Williams spielt ja gut. Er ist meiner Meinung nach einer der besten Jumper Wide Receivers in der Liga. Und das Ding ist, also von einem 7 overall Pick Wide Receiver erwartest du, dass er die klare Nummer 1 ist. Und das ist er nicht, aber das muss er in unserem Team auch nicht sein, weil du mit Keaton Allen auf der anderen Seite den Top 5 Receiver hast. Und dann, wenn du dir betrachtest, wer eigentlich nach ihm so in der ersten Runde 2017 gegangen sind, die einzigen Top-Spieler waren die Cornerbacks und damals haben wir nicht wirklich Corners gebraucht, weil wir Casey Hayward hatten und Jason Barrett war damals noch erwartet, dass er zurückkommt. Und die anderen waren halt die Quarterbacks mit Patrick Mahomes und Deshaun Watson. Und im Nachhinein hättest du natürlich lieber die nehmen sollen, aber damals waren die Chargers halt all in, dass mit Phillip Rivers nochmal, dass man nochmal einen Playoff oder Super Bowl Push macht. Und von daher ist es immer noch verständlich, wieso sie nicht Mahomes oder Deshaun Watson geholt haben. Auch wenn es im Nachhinein auf jeden Fall der bessere Kick gewesen wäre. Und Mike Williams. Ja, hat immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und hatte auch wieder die Season immer ein bisschen. Aber generell können wir uns schon einigermaßen glücklich schätzen. Und ich glaube aber immer noch, dass wir zu 17, wenn Jamal Adams nicht zu euch gegangen wäre, dann wäre das unser Pick gewesen.
0: Ja, das kann gut sein. Wirklich. Ja, so, äh, scheinbar, äh, die, die Wittexplosion ist besetzt aber so ein richtiger Umbruch war es noch nicht, obwohl es sich ein bisschen so anfühlt, äh, wenn so ein die Spieler wie Philipp Rivers das, das Boot verlässt und ersetzt wird, scheinbar gleichwertig, oder stand jetzt sogar besser. Ähm, wir haben über die Trainer gesprochen, die in euren Augen getauscht werden müssen. Was fehlt noch? Was müsst ihr in der nächsten Offseason machen, um, äh, um Justin Herbert rum ein, ein, ja, ein Team aufzustellen, das gewinnen kann, wenn sie 35 Punkte machen?
2: Ja, Meiner Meinung nach,
0: also die Defense
2: hat auf jeden Fall seine seine Baustellen, die man ausbessern muss, aber was für mich eigentlich das Wichtigste ist, dass wir eine Offensive Line für Justin Herbert bauen, um ihn wirklich zu protecten. Dass man, das sieht man ja immer wieder, dass die Quarterbacks, gerade die Jungen, wenn sie viele Hits einstecken, so wie Baker Mayfield oder so seine ersten Jahre, dass sie eben das Niveau nicht halten und von daher wäre es einfach wichtig, dass du die Offensive Line um Justin Herbert baust und vielleicht noch einen Receiver oder noch irgendeine Weapon reinbringst, dass du ihm einfach die Offense unterstützt und dass er nicht, dass nicht immer alles auf seinen Schultern legt und dann musst du natürlich irgendwie die Defense noch adressieren und da kommt es halt darauf an, wen du verlängerst, ob du zum Beispiel Melvin Ingram verlängerst oder nicht, ob du dann Passrusher brauchst oder auf jeden Fall ein Cornerback, wird auf jeden Fall ein Need sein, weil die Secondary eben nicht sehr gut spielt, aber dann hoffst du eben, dass mit Derwin James, wenn er zurückkommt, die Defense auch von alleine wieder einigermaßen besser wird und mit einem neuen Coach drin da auch wieder was möglich ist. Also meiner Meinung nach ist die Offensive Line schon seit Jahren bei den Chargers der Knackpunkt und das muss auf jeden Fall adressiert werden in der Offseason.
0: Ja, meinst du, ist es ist dafür ein Rebuild nötig oder kann man das so im, im laufenden Prozess weiterentwickeln, ohne jetzt äh, große Alterlast zu haben?
2: Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Chargers Team ein Rebuild braucht. Das Team ist jung und hat viele talentierte Spiele, die noch unter den Rookie-Verträgen sind oder eine extension bekommen haben. Und du hast deinen Franchise-Quarterback, was ja eigentlich immer der Grund ist, wieso du rebuildest, weil du den eben nicht hast. Und von daher... Glaube ich, ist es auch möglich, einfach mit ein paar Key Pieces so, im Draft und in der Offseason, Free Agency ein paar reinzubringen, um dann gleich wieder ein Contender zu sein, ohne einen krassen, ähm, abrupten Rebuild einzuleiten.
1: Ja,
0: Marvin, glaubst du, das funktioniert so, wie, wie Finn sich das vorstellt? Oder ist da ein großer Umruf nee. eigentlich?
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also ich glaube, die Chargers brauchen nur ein paar bestimmte äh, äh, Puzzleteile, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Ich habe ja nochmal geguckt, ich, ich kenne ja, ja den, den also der beste tackle Prospect ist natürlich Pinay Sewell von Oregon. Die Familie ist auch ein Monster, also sein Freshman-Bruder, der Linebacker. Da habe ich schon in der Gruppe geschrieben, das ist so ein Tier. Also der ist 6'2", 2'60 und der ist Freshman Alter. Mit 18 und dann sind die Freshman 17, 18, keine Ahnung, das ist ein Monster. Und Pendel Stuhl von Oregon, power Oregon, Spiele gesehen, der Typ ist so geil. Ist halt die Frage, wie gut ihr jetzt auch Ende der Saison die letzten Spiele seid, statt jetzt. Ich sag mal, ich hab mal Mockdraft schon angeguckt. Da picken die Mockdraft natürlich auch so, dass das positiontechnisch passt, weil da sind die Cowboys noch an drei und picken Micah Parsons als Insider-Linebacker. Kann ich mir nicht vorstellen, dass du den an drei pickst, so hoch. Und ich glaube, die Washington. Washington pickt noch Trey Lance, aber da ist eher ein anderer Quarterback besser, der von BYU. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du halt in den ersten drei Picks Quarterback hast. Und dann werden die anderen natürlich runtergedrückt und dann hast du noch natürlich die Chance. Oder halt zumindest Alex Leatherwood von Alabama. Von daher haben die auf jeden Fall die Möglichkeit, einen der beiden Top-Tackle zu bekommen. Das wird schon viel ausmachen, glaube ich. Ähm, und je nachdem, was die Free Agency bringt, glaube ich schon, dass die Chargers nächstes Jahr Contender sind. Ne? Also, wie wir, ob das jetzt am Headcoach liegt, kann ich nicht beurteilen. Ähm, aber ich glaube, Lin hat jetzt drei Jahre, vier Jahre. Dreieinhalb. Ja, also er hat dann vier Saisons gehabt, so rum. Und dann hat man einfach Chancen genug gehabt. Und ähm, ich meine, die erste Saison war richtig gut, die zweite war okay und die letzten beiden waren schlecht. Ähm, und dann muss man immer noch mal die Konsequenzen ziehen. Und äh, ich glaube, Finn hat das dann schon gut analysiert, dass es dann, wenn es am Clockmanagement und Playcorn liegt, ähm, ist halt die Frage. Also, Aber Herbert muss halt schon sehr gut sein, damit der neue Headcoach auf ihn setzt. Ne? Weil wir kennen das ja selber, das Problem. Äh, neuer Headcoach, neuer General Manager und der Quarterback nicht so gut. Und dann gibt es im nächsten Draft wieder einen neuen Quarterback und dann fängst du wieder von vorne an. Äh, also Herbert... Äh, Herbert. <lacht> <lacht> Herbert! <lacht> Herbert muss das schon auch bestätigen. Ne? Aber ich hab da, äh, ich glaube, dass äh, das wird. Also... Ähm, wie gesagt, mit den Chargers dieses Jahr definitiv wieder Playoff, als, Play als Playoff-Contender. So.
0: Ja, lass uns überraschen. Äh, jetzt muss ich mal eine unangenehme Frage stellen für Chargers-Fans. Äh, Finn, braucht man, um erfolgreich zu sein, auch äh, eine gewisse Fanbase? Ähm, ja, keine Ahnung. Also ich meine,
2: in Corona-Zeiten ja eigentlich sowieso nicht, <lacht> wenn die Stadien sowieso leer sind. Und die Fanbase von Chargers ist nicht sonderlich groß und ich meine, die letzten Jahre hatten wir auch keinen wirklichen home -Field advantage aber im neuen SoFi-Stadium, glaube ich, wird sich das schon ändern, dass mehr Chargers werden ins Stadion gehen, weil auch die Ticketpreise im Vergleich zum alten Stadion deutlich geringer sind und das Stadion der absolute Hammer sein soll, Was ich also die Bilder, die man gesehen hat und was man gehört hat bisher und dann glaube ich schon, dass sich da eine Fanbase entwickelt, gerade auch wenn der Erfolg dann kommt und mit Justin Herbert du einen jungen Quarterback hast, der Potenzial und ähm, ja, etwas Excitement so in, die, ins Team bringt. Dann glaube ich, wird es schon werden, ja.
1: Was hast du da eigentlich damals erhofft? dass die in San Diego bleiben. Fandst du den Wechsel nach L.A. gut oder gab es noch eine andere Möglichkeit in den Reihen der Chargers-Fans oder wie war das damals? Ich
2: muss sagen, dass mir hier in Deutschland war das eigentlich relativ egal, weil man selber ist ja nicht wirklich davon betroffen, so ob ja. die in San Diego oder in L.A. spielen und von daher ist es schon okay. Ich habe den Move nicht ganz verstanden, sodass man sofort umzieht und in dieses kleine Stadion dann für zwei, drei, vier ja. Jahre geht. Ähm, dass man da nicht wartet, bis man gleich ins Sofa Stadium, wenn es fertig ist, einziehen kann, aber ja, na ja,
0: na ja schon okay. Ja, wahrscheinlich okay. wollte man die, die Zeit nutzen und schon so ein bisschen den Markt aufbauen, irgendwie, über zwei, drei Jahre. Und ja. schon mal vor Ort sein. Irgendwie. <lacht> Warst du selber schon mal drüben, hast du schon mal ein Spiel gesehen? Irgendwie?
2: In San Diego war ich bei einem Preseason-Spiel mal. Ja. Dadurch wurde ich auch zum Chargers-Fan und ich war beim London-Game 2018 gegen die Titans, war ich auch da.
0: San Diego soll auch eine schöne Stadt sein, ne? Zum, was war ja. leider noch nicht da. Warst du schon mal in, in L.A.?
2: Ja, aber
0: da waren die Chargers noch nicht in L.A. Wie, wie fandest du L.A.? Also haben sich die Chargers einen Fall getan, da hinzuziehen? Ja, ich meine, es hat schon schöne Ecken, aber. Da muss man aber gucken. <lacht> ja. Also,
2: San Diego war schon eine schönere Stadt, meiner ja. Meinung nach. Aber, ja, ich glaube, L.A. hat schon auf jeden Fall einen größeren Markt für so ein Footballteam als ja. San Diego. Also,
0: ja. ja. Der Markt ist natürlich viel ansprechender, gerade auch für was für Agents angeht. Ähm, Glitzer und Glamour und äh, Stars und, und, und Scheinwerfer. Ähm. Eigentlich hat äh, Justin Herbert ja auch sehr gut da reingepasst mit seiner Surferfrisur, so aus wie ein <lacht> California Boy. Und dann kam der Krafttrainer und hat gesagt: Wir schneiden dir die Haare. Was ist da passiert?
2: Ja, das, das hat, glaube ich, jeden geschockt. Gerade die Woche ist äh, ja, das war überall auf Twitter hat man das gesehen. Und ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht erklären, weil die Frisur, er hat ja gesagt, dass er sich nur das letzte Mal irgendwie so 17 oder so die Haare hat schneiden lassen, dass man es dann vielleicht vom gleich vom Krafttrainer macht, ob das der cleverste Move war. <lacht> naja, also so ganz begeistert ist glaube keiner von der Frisur, aber mhm. wer weiß, vielleicht spielt er ja so noch besser oder so, man wird sehen.
0: Ja, vielleicht ist es auch so ein Schutzmechanismus. Ich finde gerade jetzt auch mit seinen Hautirritationen, die er nach zusätzlich hat, <lacht> sieht aus wie Fetzen. Ich meine, welcher, ja, welcher ja. Leiter, äh, Traut sich, sich auf den Rauch zu schmeißen? <lacht> da, da, da denkst du, da, da kriegst du einen Anruf von seiner Mutter, und die dich fragt: Was soll das? Lass meinen Jungen in Ruhe. <lacht>
1: Das war auch mein Gedanke, der sieht aus wie 16, da hat ein Mensch gerade in eine Pubertät gekommen. Das ist ja, das ist ja süß. Ja. Schönes
0: Konformationsfoto.
1: <lacht> ja, genau. Ja, dafür spielt er umso besser.
0: <lacht> ja, mit, mit so einem Scherzen verliert man immer den Faden. Wo machen wir jetzt weiter am besten? Na, was können wir noch plaudern? Wie, wie siehst du dann eure Division eigentlich äh, über die nächsten Jahre?
2: Ja, ich meine.
0: Wir haben da echt ein
2: schlechtes Losgezogen mit Mimmo Holmes, dass wir da die Chiefs in der Division haben, die wirklich das beste Team in der NFL sind. Und das ist jetzt echt nicht so toll. Und dann die Broncos, die sind, die habe ich vor der Saison nicht schlecht eingeschätzt. Und die hatten verdammt viele Verletzungen. Also man weiß nicht, aber die haben zumindest nicht ihren krassen Franchise-QB, Blue Lock. Und die Raiders, die sehen die Saison auch das erste Mal seit langem mal wieder wirklich gut aus. Und also wir haben es auf jeden Fall nicht so toll erwischt, wie zum Beispiel die AFCs die letzten Jahre so, abgesehen von Patriots, oder?
0: Da ging es ja, in den AFCs ging es die letzten Jahre auch immer nur darum, wer wird Zweiter hinter den Patriots ja. Hat Martin Jets ein gutes Jahr, dann hat ein Bills irgendwie ein gutes Jahr, dann ne, die Dolphins eigentlich nicht so. Ja. Ich mal, also ich bin der Meinung, mittelfristig wird es ja bei euch auch darauf hinauslaufen, dass wer wird zweiter hinter den Chiefs, also wenn man jetzt ja. mal das Objektiv betrachtet. Ähm,
1: und es glaube wird spannend, das Rennen zwischen den Raiders und den Chargers. Also, ne, auch wenn ich glaube, die Chargers sind Playoff Contender, die Raiders sehen nicht schlecht aus. Also ja. äh, und die Mike Mayor kann man unterschätzen machen da einen guten Job. Also es ist halt immer die Frage, ob sie mit K. gehen weiterhin. Das wird ja immer gemunkelt, dass K. eigentlich gar nicht so geil findet. Ähm, aber ich glaube, äh, wenn man gewinnt, hat man nicht wirklich äh, Argumentation gegen ihn. Ne? Also es wird spannend auf jeden Fall, die AFC West ja. dieses nächsten Jahren. Also. Und wie gesagt, Denver genau sind jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich glaube zwar nicht, dass Lockday die, die, die Antwort ist, aber ähm, auf jeden Fall immer mitzurechnen. Ne? Ja, auf
0: jeden Fall denke ich, dass Denver schwer haben wird, äh, Anschluss zu haben. Ich denke mal, dass wir in den nächsten Stand jetzt absehbar, äh, die Raiders und die, die Chargers sich um Platz 2 streiten werden. Vielleicht, ja. dass es extrem gut läuft, äh, auch mal um den Division-Sieg mitspielen. Ja, auf jeden Fall. Aber die Broncos, ganz ehrlich, wenn die vielleicht im Draft
2: oder so, oder im Free Agency, kommt darauf an, was sie halt mit True Luck vorhaben, aber wenn sie da ihren Franchise QB finden, dann ist das Team echt nicht schlecht. Die hatten nur dieses Jahr verdammt viele Verletzungen, noch mehr als jedes andere Team, glaube ich, in der NFL. Und das Team hat auf jeden Fall auch Potenzial, also vor denen, die darf man nicht unterschätzen, das kann auch gut mal ein Dreikampf
0: um den zweiten Platz werden. Ja, und äh, durch, die, durch den zusätzlichen äh, world platz kann es ja auch gut sein, dass äh, aus einer Division mal drei Teams in den Playoff spielen. Ja. ja, was gibt's noch? Habt ihr noch irgendwas, was wir ansprechen wollen? Ich gucke mal in meine Liste, aber redet ruhig weiter, wenn ihr wollt. <lacht>
1: Ja, also meine Frage habe ich eigentlich so weit gestellt. Snacke Player könnten wir ja noch machen. Ja. Aber sonst haben wir, glaube ich, alle Themen und Fragen, die wir abarbeiten wollten, die wir besprechen wollten, gemacht. Finn, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt hier einen Spieler von den Jets aussuchen dürftest? Egal welchen, ob er jetzt losgelöst von Vertragssituationen oder vielleicht Verletzungsproblemen, egal welcher Art mal äh, äh, nur den Spieler an sich, wen würdest du dir aussuchen wollen und dir einfach sagen, der kommt jetzt zu uns nach L.A.?
2: Ja, ganz ehrlich, da ist die Wahl für mich nicht so schwer, das wäre auf jeden Fall mit Kai Backton, weil ich meine, so viele Top-Spieler habt euer Team jetzt leider nicht.
1: Was? Nein. Oder hört, oder hört ihr? <lacht>
2: ähm, und ja, du hast ja vorhin schon Penay Suhl angesprochen, was das natürlich der Traumpick für alle Chargers-Fans wäre im nächsten Draft. Und wenn du zum Beispiel jetzt einen mckay Beckton hättest an der Stelle, das ist auf jeden Fall ein großes Need für uns. Ich habe es ja vorhin gesagt, dass unser O-Line sich auf jeden Fall verbessern muss, unser Left Tackle auf jeden Fall. Und mckay Beckton, der hat ja bisher, wenn er fit war, gezeigt, was er drauf hat. Und ich war auch vor dem Draft ein großer Fan von mckay Beckton Und von daher wäre das auf jeden Fall eine einfache Wahl.
1: Ich ehrlich gesagt nicht. Ich, das nicht, ich hab, Da bin ich ganz ehrlich, über das nicht kommen sehen, dass er so gut wird oder auch so schnell einschlägt. Mit der nicht pro style Offensive Louis Louisville, da hatte ich habe ich immer so meine Bedenken, ob die das immer so schnell umsetzen können. Aber er hat mich eines Besseren bestraft oder Lügen gestraft. So. Ja, zum Glück. Ich, ich war ja. auch skeptisch.
0: Marvel, wen würdest du denn gerne von den Chargers äh, in Grün und Weiß sehen?
1: Joey Bosa. Sie, also Für mich die einzige Variante. Wir brauchen Pass Rush, der Typ ist ein Monster, wenn er denn fit ist. Und von daher gibt es für mich nur, nur Bosa. Oder halt, man könnte natürlich auch ne, überlegen, ob man Keane in nimmt. Ähm, aber ähm, weiß ich weiß nicht, ich glaube, Bosa ist einfach zu gut. Wir brauchen zwar dringend Wide Receiver, aber ich würde mich jetzt in dem Fall auch eher für Bosa entscheiden.
0: Ja, ich habe auch zwischen beiden geschwankt und äh, denke tatsächlich, dass wir auf Wide Receiver, wenn alle drei Starter auf dem Platz stehen, nicht so ein Need haben wie dass wir ihn nehmen müssten, ich wäre auch bei Joey Bosa, weil er einfach ja von d One irgendwie so ein Impact-Player war. Äh, Vorher gehypt und das nicht zu Unrecht und ja. Den wir ich auf jeden Fall nehmen. Ähm, Finden, Joey Bosa ist, ist der langfristig bei euch zu halten oder sagt er irgendwann auch mal, äh, ich würde mhm. ja gerne mal irgendwie um so einen Ring mitspielen.
2: Nee, wir haben ja die Off-Season, wir haben ja extended, ich glaube vier oder
0: fünf Jahre. Das ja. hat ja nichts zu sagen. Ja. mal, Adams, man kann auch mit dem Vertrag.
2: <lacht> nee, aber ganz ehrlich, da bin ich recht optimistisch, dass er glücklich in LA ist. Das hat er auch gesagt. Ich meine, das muss man sagen, wenn man Vertrag verlängert. Aber da bin ich schon sehr optimistisch, dass der für die kommenden Jahre mit hoffentlich Derwin James dann die Defense führen wird und noch lange bei den Chargers spielen wird.
1: Was glaubst du, wie beendet ihr die Saison? Habt ihr noch, hast du noch Hoffnung, dass das zumindest halbwegs in ausgeglichene Bilanz geht? Oder?
2: Ganz Was glaubst du? ehrlich, ich sehe noch zwei bis maximal drei Spiele, die wir wirklich optimistisch gewinnen können und das sind gegen die Jets, gegen die Broncos und vielleicht gegen die Falcons noch oder so. Aber also, naja, das ist halt jetzt die typische Frage bei den Punkten der Saison, ob du halt eher für den Tank bist oder ob, weil die Players sind abgefahren. Es geht eher darum, jetzt die Spieler noch zu evaluieren und vielleicht mal einen neuen Coach reinzubringen und dann ja, viel mehr kannst dieses Team nicht mehr machen. Ja.
0: Also aus Moderatorsicht bist du ein schlechter Gast, weil du mir äh, immer schon die Fragen vorwegnimmst mit dem. <lacht> 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 ähm, das wäre jetzt meine Frage gewesen: Inwiefern will man denn eigentlich noch Großspiele gewinnen? Also ich denke mal, dass wenn ihr jetzt noch, wenn ihr, wenn ihr ein Spiel verliert, jetzt vielleicht nicht gegen die Jets, das wäre nämlich peinlich, aber sonst bist du wahrscheinlich auch nicht sonderlich traurig. Ja,
2: ja ich meine, man ist ja nie so, also man ist ja nie gegen sein Team eigentlich, man hofft ja nie, dass sie verlieren so prinzipiell, aber man ist jetzt nicht mehr so traurig wie am Anfang der Saison, wenn man mal ein Spiel verliert, weil es einfach am Ende für die Zukunft vielleicht sogar besser ist, wenn das Spiel nicht gewinnst. Und klar, gegen die Jets wäre es echt peinlich, wenn wir es verlieren würden. Ja. Aber ja, sonst generell ist man nicht so abgeneigt, dann am Ende vielleicht einen Top-5-Pick zu haben oder
0: so. Ja, Aber wenn man ehrlich ist, äh, die Charters spielen so ein bisschen die Saison, die die Jets-Fans sich erhofft haben. Ähm, wir haben vor der Saison gedacht, sportlich werden wir nicht viel reißen. Also jetzt vom, vom, vom Rekord-mäßig, wir werden nicht oben irgendwie mitspielen um, um die Wildcard oder irgendwas. Für uns geht es einfach nur darum, zu, zu sehen, dass sich das junge Team entwickelt, dass die Draftplicks einschlagen und dass unser Quarterback, der jetzt im dritten Jahr ist, ähm, zeigt, dass er die langfristige Lösung ist. Und genau das spielt ihr jetzt. Ihr, äh, ihr habt einen Quarterback, der überzeugt Woche für Woche. Ihr verliert die Spiele knapp, ihr seid immer competitive, ihr könnt immer mithalten. Äh, so was hätten wir gerne gehabt. Marvin.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wenn man immer die Spiele so knapp verliert, die Chargers... Äh das ist auch nicht so toll, weil gerade am Anfang der Saison, wenn du richtig Hoffnung hast und dann jedes Mal so einen Heartbreaker so verlierst, ja. da ist es vielleicht manchmal sogar besser, einfach vom Gegner eine Klatsche zu kriegen. So.
0: Ja, das, das, Die Frage hatte ich heute auch schon am Tag. So, wie, wie ist das? Ich sage, Im Fußball sagt man immer so, lieber einmal 5-0 verlieren, als 5-1-0 verlieren.
2: Ja, es ist Fühlt
0: sich das ist auch so an, lieber einmal richtig auf den Sack zu kriegen, mit drei, vier Scores Unterschied und dann sich einmal durchschütteln und, äh, und weitermachen? Oder?
2: Ja, als Chargers Fan ist es schon Was? echt frustrierend, vor allem weil es ja nicht nur diese Saison war, letzte Saison war es ganz genauso. Und wenn du, vor allem wenn du die Führungen verspielst, wenn du vier Wochen in Folge eine 17 Punkte Führung hast und die 300 Mal davon dann noch verlierst, das ist es echt sehr frustrierend. Und von daher ist es klar, hat seine Vorteile, dass du knapp verlierst, dass du dir denkst, dass das Team auf jeden Fall das Potenzial hat, besser zu sein, aber als Chargers-Fan ist es auf jeden Fall jeden Sonntag wieder frustrierend.
0: Gut, aber ihr habt, die, ihr habt die Gewissheit, dass ihr mithalten könnt, dass wirklich nur ein paar Bausteine fehlen, um so ein Spiel auch zu gewinnen. Also, es war wirklich manchmal ja nicht, nicht begreifbar, wie man das noch aus der Hand geben kann. Ja. Und ihr habt die Gewissheit, dass ihr Stand jetzt, muss man immer sagen, wenn er gesund bleibt, einen QB habt, der langfristig eine Lösung auf der Position ist. Ähm, eine andere Frage, die ich noch fragen muss, auch wenn es vielleicht ein bisschen gemeint ist, man hört das immer mal wieder, habt ihr All or Nothing gesehen? Ja. Mhm. Ich hatte ein bisschen Probleme beim Gucken, weil die aber so hin und her geschaltet sind, zu unterscheiden, wenn die, wenn, wenn die von den Rams zu den Chargers gegangen sind und zurück. Ähm, die haben sich optisch in der Offseason schon sehr angepasst, fand ich. trikottechnisch und logotechnisch. Und äh, Bösezungen behaupten, es könnte eine Fusion anstehen. <lacht> Wie wird das bei euch? Ist das so, ihr habt davon wahrscheinlich auch gehört. Wie bewertet ihr so eine Gerüchte? Ist da gar nichts dran oder habt ihr da Angst vor? Oder?
2: Ehrlich gesagt habe ich das noch nie gehört. Was? Guckst nee.
0: du
1: nicht dran oder so? Was? <lacht> ob du keinen kein rankockst, hat er gesagt.
2: Nee, tatsächlich eigentlich fast nie. Nee.
1: Besser ist das. Oh, da kann ich sagen vielleicht. Ne? Also, ich hatte mit Finn vorher, bevor wir auch angefangen haben, auch schon gesagt, die Chargers-Trikots sind mega geil. Ja. Und bei Rams war das ja einfach so eine, so eine, so eine Situationskomik bei Hard Knocks, als man dann aufgezogen hat vom Trainingsfeld und dahinter so wirklich ein Ikea steht mit ihren Ikea-Trikots. Das ist einfach der Knaller. Also, ich finde, dass die natürlich haben, die so ein bisschen vielleicht Ähnlichkeiten, aber die Chargers-Trikots sind um Welten besser. Und die Farben sind ja auch nur mal leicht ähnlich, von daher, weiß ich nicht. Also ich glaube auch nicht, dass das eine Fusion kommt. Ich glaube, da hätte Dienst Spannus auch was dagegen. Okay. Ähm, außer er bietet irgendwie, äh, Cranky bietet ihm irgendwie eine Milliarde oder so, keine Ahnung. Ähm, ich weiß gar nicht, was das Team jetzt wert ist, theoretisch, aber, äh, oder, er äh, müsste ja noch mehr, ne? Was also sind die Jets, die Jets sind drei Milliarden, glaube ich, wert. Also wenn er da irgendwie die fünf Milliarden bietet oder so, aber ich glaube, selbst das hat äh, Cranky dann am Ende nicht. Von daher, ich glaube nicht, dass eine Fusion kommt. Ähm, zumindest nicht in den nächsten zehn Jahren. Ähm, von daher, aber ich finde die Chargers echt ganz cool, also ich muss langsam werden die irgendwie, finde ich, die attraktiv, auch wenn sie jetzt verlieren, aber irgendwie kommen die aus ihrem grauen maus so ein bisschen raus, also ich wäre wär auf jeden Fall Chargers-Fan wie ich in der L.A. wäre, aber ich bin da wahrscheinlich auch eher in der Minderheit.
0: <lacht> er, er muss sich ja nicht rauskaufen, vielleicht kann man ja auch zwei Geschäftsführer haben, quasi, anteilsmäßig nach, je nach Wert der Franchise, also ich fand es, im ersten Moment fand ich es abwegig und da habe ich gedacht, eigentlich würde es ja irgendwie auch Sinn machen, also
1: aber die Spanos ist sehr auf Kohle aus und ich glaube nicht, dass der irgendwas teilen möchte, der wird wahrscheinlich nicht mal irgendwie, keine Ahnung, ein Butterboot teilen oder so mit irgendjemandem, der hat ja den Move gemacht, um Kohle, Kohle, Kohle zu machen, der teilt sich das nicht, in die Revenue Also das kann ich mir nicht vorstellen, ohne eher zu wissen, ob die sich kennen, ob die sich gut verstehen, ob die irgendwie äh, auch so in ihrem elitären Kreis sich treffen, ey, keine Ahnung. Aber merkt auch
0: ja, nicht. Irgendwas muss, er, irgendwas muss er teilen wollen, weil er hat ja mit Gewalt jemanden gesucht, äh, der dann... Ja gut,
1: okay, das stimmt. Also muss
0: er jemanden gesucht haben, mit dem er sich die Kosten teilen kann. Das finde ich wohl auch wieder wahr.
1: Hast du recht, du, das Stadion wird sich ja auch wieder
0: wahr. Ja, ähm,
1: naja. Wir äh, werden sehen.
0: Ihr hattet vorhin schon über gesprochen, aber ich leider nicht, äh, nicht am, am Bildschirm. Wie bist du denn zu, eigentlich zu den Charters gekommen?
2: Ähm, ich war mal mit meiner Familie im Urlaub an der West Coast und dann bin ich mit meinem Bruder... Ähm, beim Chargers-Spiel beim Preseason-Spiel ins Stadion gegangen und seitdem hängt mein Herz an den Chargers.
0: Gegen wen war das damals?
2: Ähm, gegen San Francisco.
0: Oh. Kalifornisches Duell, ja. Ja, Ja, die Westküste ist schon schön, also wer da noch nicht war. Ja, okay. Das muss man mal machen, auf jeden Fall.
1: Definitiv, ja. Ja, ja. was, was machen wir noch? Haben, wollen wir noch mal tippen? Können wir
0: gerne machen, ja. Fängt der Gast mal an. Was denkst du, Fynn?
2: Ja, also ihr werdet wahrscheinlich ein bisschen geschockt sein von meinem Tipp, weil also nachdem, was <lacht> ich so gehört habe, aber ich glaube ehrlich gesagt, es wird ein knappes 31-27 für die Chargers. Ich glaube, unsere Defense kann eure Offense, auch wenn sie nicht stark besetzt ist, nicht so sehr stoppen. Und unsere Offense wird schon die Punkte aufs Scoreboard bringen mit Justin Herbert, aber ich glaube, es wird knapper, als ihr wahrscheinlich denkt.
0: Harvin, deine Prognose?
1: Oh, was tipp ich denn mal? 28-17 ist mein Tipp. Für? Für die Chargers. <lacht> <lacht> war ein Versuch, wer gut. Ja, ja.
0: ja, ich tippe äh, 35-27 für die Chargers. Ich glaube wirklich, dass äh, das ein sehr attraktives Spiel werden kann, aufgrund der eklatanten Schwächen der jeweiligen Teams. Ähm, ja, lass uns überraschen und hoffen, dass alle gesund bleiben, die auf dem Platz stehen. Ja, ansonsten
1: War's das, oder?
0: war es das von meiner Seite. Finn, hast du noch irgendwie was zu sagen? Hast du noch Fragen an uns? Möchtest du irgendwas wissen?
1: Mm,
2: nee, ist eigentlich alles gesagt, glaube ich. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Spiel am Sonntag, auch wenn es nicht mehr um so viel geht. Aber es wird trotzdem wahrscheinlich ein interessantes, und unterhaltsames Spiel, weil beide Defenses nicht so stark besetzt sind. Und es, ja, es wird, wird spannend.
0: Ja. Ähm, wer ist, wer, wann kann denn äh, Taiyoté eigentlich wieder spielen? Ist der, ist der jetzt schon wieder äh, aktiv oder ist der immer noch?
2: Der war tatsächlich die letzten Wochen eigentlich immer aktiv und eigentlich als Backup immer äh, hat als Backup fungiert. Aber die Woche ist er tatsächlich auf dem Injury Report zweimal als äh, Non-Participant gelistet worden. Deshalb glaube ich, dass er wahrscheinlich die Woche vielleicht nochmal out ist. Ich weiß nicht genau, was da ist. Da geht, geht die Media nicht so drauf ein, weil es eben nur der backup ist. Aber der wird nicht mehr zurückkommen. Anthony Lynn hat klargemacht, dass Justin Herbert unsere Zukunft und unsere Gegenwart ist. Und von daher ist da eigentlich auch nicht viel, viel mehr zu sagen.
0: Aber äh, gab es eigentlich, das würde ja mal so allgemein in mich interessieren, gab es irgendwie Konsequenzen für den Arzt, der ein Loch in seine Lunge gemacht hat, einfach so?
2: Mm -hmm. Nee, also nicht, dass ich wüsste, das wurde eigentlich nicht mehr so viel thematisiert danach dann, also, ja.
1: <lacht> Ist ja auch krass. Also, die Geschichte ist fast noch besser als äh, Dino Smith, damals unser Start, der sein so Enden-Pali äh, ihm erstmal eine gegeben hat und er dann dadurch einen Kieferbruch erlitten hat und nicht mehr spielen konnte und dadurch Fitz Magic entstanden ist bei uns. Äh, die Geschichte ist fast übertrifft das fast noch an, an Humoristik, aber äh, ja, ich auch. An, an Tragik vor allen Dingen auch. Also, auch für Tyron Taylor tut mir das voll leid, weil der Typ ist ja ein mega Mensch super sympathisch, ja. total äh, engagiert auch in der Community und alles. Und wie gesagt, ich finde den auch total unterschätzt. Ich finde ihn super Quarterback. Also klar, ist er mehr Gamechanger, macht er keine Fehler, ist nicht flashy. Aber äh, viele würden das wünschen, so einen Quarterback zu haben. Von daher, schon schade für jemanden so. ne. Also, wenn ja. das Obwohl das natürlich mit Herbert die richtige Entscheidung war. Das muss man im Nachhinein einfach mal sagen.
2: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Chargers-Fans waren auch überzeugt davon, dass wir dies ja mit Tyrod Taylor was reißen können. Und er hat ja auch den Two-Year-Contract damals unterschrieben, in der Hoffnung, dass er ein Jahr hinter Rivers der Backup ist und dann, wenn er weggeht, der, der Überbrückungs-QB ist. Und der Plan hat ja eigentlich auch geklappt und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass Tyrod Taylor die mindestens die Hälfte der Saison gestartet hätte, wenn er fit gewesen wäre und dann passiert sowas, das tut ihm schon leid, aber naja, für die Chargers war es am Ende vielleicht sogar ganz gut, dass man noch früher herausgefunden hat, dass
0: Herbert der Mann ist. Und genau. Das stimmt. Ich befürchte allerdings, dass das die Karriere von Taylor beendet hat. Ich glaube nicht, dass der nochmal irgendwo nicht als Starter, glaube ich. in Richtung Starter unterschreiben wird. Ja. Ja, wir haben vermutet, dass der Mannschaftsarzt der Chargers uh, Justin Herbert im Fantasy-Team hatte. <lacht>
1: Man weiß es nicht. Was die ne? ja. Leute tun für den Pokal alles.
0: Ja. Und in Amerika kann man ja sowieso alles sagen, was man will. Und irgendwer ja. wird es glauben, so, ne? Also ja. stop, stop the count. Ja. <lacht> wo, wo kommen ja die ganzen Stimmen her? Ja. Ja. <lacht> Gut, wir wollen nicht, nicht abschweifen. Ähm, ja, dann sind wir durch, soweit denke ich, ne? Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich muss noch was loswerden, privat, äh, was ist privat, ich grüße einen, einen Fan, einen Follower von uns und zwar Felix aus Berlin, der arbeitet äh, in der Charité und sitzt jeden Tag im, im Schraumanzug und äh, arbeitet daran, dass diese Corona-Mist bald ein Ende findet, äh, Schön Gruß an dich, ich weiß nämlich, dass er uns regelmäßig hört und immer auf der Arbeit hört, wenn er schwitzend äh, irgendwelche Proben auswertet, deswegen Gruß an Felix, mach Gruß weiter. Felix. Ich bin sehr stolz auf dich. Der schickt mir mal Nachrichten morgens um, um halb sechs schon, weil er da um Weg zur Arbeit ist. Der fängt jeden Tag um sechs an zu arbeiten. Ja, krass. Krass, oder? Leute, ja, ist... Ist so. Respekt, <lacht> ja.
1: Felix, viele Grüße.
0: Ja, mach weiter so und äh, hilf, dass genau. es war, Ich habe da keine Lust mehr drauf. Wir wollen auch wieder rüber nächstes Jahr. Ja,
1: genau. Uns wiedersehen.
0: <lacht> Uns wieder treffen, genau. Das fehlt natürlich auch sehr. Ähm, ja. Gut, dann war es das an der Stelle. Grüße gehen natürlich auch an alle anderen raus, die das hier gehört haben und hoffentlich Spaß hatten. Wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Dann gibt uns gerne konstruktive Kritik, mit der wir arbeiten können. Und dann lasst uns interagieren in irgendeiner Art und Weise. Vielen, vielen Dank an Finn, dass du dir Zeit genommen hast. Wir spielen ja in drei Jahren nochmal gegeneinander. <lacht> <lacht> ja, oh, das ja, ist das er hoffentlich. Ja. Ja, danke
2: für die Einladung. Hat wirklich Spaß gemacht und immer wieder gerne, wenn, wenn wir gegen die Chat gehen. Ich freue mich.
0: Ja, sehr, sehr cool. Vielleicht. Lass ich mein Follow da. Auf jeden Fall, ja. Geht, äh, sag nochmal deinen Twitter-Account.
2: At Germany Chargers.
0: Genau. Also jeder, der sich für die Charges interessiert und nicht weiß, wie er sich am besten informieren kommt, Finn ist euer Mann, folgt ihm. Mhm. Ähm. Ja, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht. Ist immer schön, einen Gast da zu haben. Man muss sich nicht so viel vorbereiten. Man kriegt sehr viel äh, Input von anderen Teams, dass man sich sonst nicht, nicht erlesen könnte. Ähm, ja. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal an, Stelle, an, an die Stelle. Marvin, auch an dich vielen Dank. Freitagabend. Sehr,
1: sehr gerne.
0: Eigentlich ist, <lacht> ist das ein blödes Zeichen, wenn man Freitagsabend äh, 20 Uhr vom Laptop sitzt und Podcast auch mit, aber wir können ja Corona als Ausrede
1: gelten lassen. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja eh kein anderen Hobby im Moment. <lacht>
0: In diesem Sinne habt einen schönen, viel Spaß am Sonntag beim Spielen. Vielen Dank fürs Zuhören und Töne bis ab. dann. Absolut. Ciao. Tschüss.